0: Trägerwarnung. Roman erzählt diesmal, dass er noch während der Schulzeit einen seiner besten Freunde verloren hat. Wer da noch was offen hat oder unverarbeitet, der sollte die Folge besser überspringen. Oder ihr lasst sie von jemandem vorhören, der euch das einschätzen kann und dem ihr vertraut. Hilfe und Anlaufstellen rund um das Thema Verlust findet ihr in den Shownotes.
1: Offiziell hieß es, er hat Sekundenschlaf gehabt und ist eingepennt und gegen den Baum geheizt. Aber wir waren uns beide ziemlich sicher, dass er drauf gewesen sein muss. Und so kann das Ganze auch ausgehen, dass nicht der Fahrer stirbt, sondern Insassen. Und dann lebst du unter diesem Leid.
0: Und es gibt auch Träume, in die du das mitnimmst. Albträume.
1: Der Gangster, der Junkie und die Hure. Ein Podcast von SWR 3.
0: hallo und herzlich willkommen zurück in unserem Podcast »Der Gangster, der Junkie und die Hure«. Hi Roman und hi Maximilian Pollux.
1: Hallo.
0: Hey, was geht ab? Geht's euch gut? Ja, doch, ne? Habt ihr gut geschlafen? Ach,
1: und wie. Ich habe zehn Stunden am Stück gepennt. Hey,
0: du hast das mehr geschlafen, als ich weniger geschlafen habe.
1: Ich hab das so gebraucht.
0: Hm. In unserer tierischen Folge heute, das Tier in uns, geht es um...
1: Die Nachtfalter. Ich habe euch eine Geschichte mitgebracht, ähm, die ich jetzt nicht in den ersten Sätzen schon spoilern möchte. Mhm. Aber Nachtfalter haben ähnlich wie Nachtaffen oder Stadtaffen die Eigenschaft, nachts unterwegs zu sein. Ja, das sind eigentlich Schmetterlinge.
0: Hässliche Schmetterlinge. Hey, wow.
2: <lacht> die Armen. Ja. Also ich habe gar nicht viele
1: Fakten zum Nachtfalter mitgebracht.
2: Falter, wir wissen, Schmetterlinge, deswegen denen ist egal, dass die Tara sagt, die sind hässlich, weil die können eh nicht weit sehen. Die können nur 10 bis 12 Meter weit sehen. Mhm. Alles dahinter ist düster. Immer krass. Ja, ne, das ist auf jeden Fall schon was dafür, was die sehen können, sind UV-Farben. Aha. Und das ist natürlich. Kommt die immer zum
0: Licht? Weiß nicht, ja, aber
2: wahrscheinlich. Das ist auf jeden Fall super trippy. Ja, das ist
0: auf jeden weißt Fall. Weißt du, du trippy. siehst
2: nicht weit, aber dafür UV. Irgendwie klingt das als, weißt du, Techno-Party. Weißt ich sehe nicht weit, aber, aber bunt.
1: <lacht> oh, das um, ist ein geiler Satz für ein T-Shirt. Ich
2: sehe nicht weit, aber bunt. Ich sehe nicht weit, aber bunt. Äh, was war das andere? Probleme Problem sind nicht nüchtern
0: scheiße. scheiße.
2: Finde ich auch gut. Ja, Diesmal drucken wir T-Shirts. Dürfen wir das? Wahrscheinlich nicht, ne? Das SWR nimmt uns dann die Kohle weg. Unsere gute Merch-Kohle. Schau, die, die, da hinten sitzen sie schon. <lacht> okay, da hinten die, die Bosse. Immer die Bosse. Da bleibt einem nichts übrig, dem kleinen Mann. Zuhälter. Mein oh, 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 oh. Ich sage immer, sag immer Business Daddy.
0: Aha.
1: Das ist mein Business Schön
0: Daddy. Schön ausgedrückt.
1: Der Nachtfalter, den ich euch mitgebracht habe, okay. kommt aus Rumänien. Oi, oi. Ja, der rumänische Nachtfalter heißt Radu.
0: R Radu.
1: Ihr erinnert euch noch an Locke?
0: Ja. Mhm.
1: Locke und ich sind ja irgendwann mal getrennte Wege gegangen, weil verschiedene Musikrichtungen gehört haben. Aber auch er kam irgendwann auf den Geschmack von elektronischer Tanzmusik oh. und hat mit mir dann zusammen Techno gehört. Und wir haben auch gemeinsam MDMA konsumiert, also... Das, was im Volksmund Ecstasy genannt wird. Und ähm, wir kannten so einen Jungen namens Radu. Und wie schon gesagt, der war Rumäne. Seine Mutter alleinerziehend. Er hatte noch einen kleinen Bruder. Und in dem Haus wohnte noch jemand, der, ich gehe mal davon aus, dass es das sein Opa war, er hat ihn immer nur der Alte genannt. Der war auch sehr alt. Sehr respektvoll. Ähm, <lacht> ja, der Alte hatte eine sehr eigene Art, der wurde gepflegt von der Familie und der hatte so eine Klingel, so eine Glocke. So eine, so eine, oh, okay, okay. so eine
2: Sechsklingel. Also das ist ja das, worauf ich hinziehe eigentlich. Also
1: hier, so eine Glocke, wie so eine ja. Kuh. Oh, wer das ist geil. Alter, und der hat immer, wenn er geläutet hat, musste Radu aufstehen und ihm helfen. Egal, was ist. Sexuell? Nein. Mann. Ach so. Ich ja.
0: habe
2: jetzt so diese Sexklingel Die <lacht> Sorry, Mann. Okay. Also,
1: es gibt das auch in normalem Kontext, mhm. außerhalb von Sex, und das wird meistens mit alten Leuten gemacht, dass die eine Klingel kriegen, damit die Angehörigen helfen okay, können. Ja, ja Radus Zimmer, das war mega klein. Also die hatten nicht viel Geld. Und in dem Zimmer stand gerade mal so ein Bett, eine Couch, ein Schreibtisch, so ein kleiner Sessel und ein Fliesentisch. Dann war das Zimmer aber
2: richtig voll. Mmh, der, oh, der Fliesentisch der Erinnerung. Ja, gleich. Fliesentisch. Den, den sieht man. Den hat man gesehen. Die, heute, ich habe den... Kannst du dir vorstellen, im Laden, wo man den kaufen kann? Ich hab den schon lange. Nein, in irgendeinem
1: DDR-Laden kannst du das bestimmt kaufen.
2: Also, aber jetzt, ne? Aber so normal sieht man die nicht mehr so häufig. Kennst du gar nicht? Mhm. Diesen Romantik. Da ist außen so Holzrahmen und dann mhm. in der Mitte sind Kacheln. Da mhm. Also irgendein Muster drauf. Du kannst den zu allem
1: benutzen. Du kannst, also, die sind stabil. Du kannst da drauf Sex haben. Du kannst aber auch jede dieser Kacheln benutzen, um davon zu ziehen. So. Mhm. Ähm, man wenn, kann
0: auch drauf essen.
1: <lacht> Daran habe ich noch gar nicht gedacht. <lacht> also, davon gehe ich aus. <lacht> haben wir nicht gemacht. Und trotz dessen, dass dieses Zimmer so klein war, haben wir dort immer so zu dritt oder zu viert abgehangen, Mucke gehört, aber auch Mucke gemacht. Er hatte so ein Soundpad, wo du so äh, Tasten drücken konntest und dann hat es halt Mucke gemacht. So. Und... In den verschiedenen Zuständen, in denen wir waren, haben wir halt gedacht, wir machen richtig coole Mucke, ne?
0: Mhm.
1: Äh, höchstwahrscheinlich hat sich das richtig scheiße angehört.
0: Naja, wer weiß.
1: Ich weiß es nicht. Und Radu musste immer auf seinen kleinen Bruder aufpassen. Der war so fünf vielleicht. Der war aber super lieb und der hat auch immer gute Laune gehabt. Und ich kann mich an eine Situation erinnern, da saß der bei uns im Zimmer und sagt auf einmal so hey Rado ich bin voll müde und wir gucken ihn so an und er hat so rubinrote Augen gehabt als wenn er high ist mhm. und dann ist uns aufgefallen scheiße wahrscheinlich ist der oh, high. wir haben das Fenster gar nicht aufgemacht und rauchen hier ist drin Bong ja,
2: okay. vor dem Kind vor
1: dem ist vielleicht Kind so, dass
2: so mal abgesehen davon, dass keine gute Idee ist. <lacht> weil wir Vollidioten
1: sind so mhm. ja und jetzt ja. ist aber also das ist schon über 20 Jahre her ne
0: Jetzt ist das nicht
1: mehr. Und
2: also aktiv halber.
0: <lacht> aber
1: Alter, wir hatten so ein schlechtes Gewissen, als wir ja. gecheckt haben, was da passiert ist. Ich meine, der war da gerade mal fünf oder vielleicht maximal sechs. So.
0: Tut auch eure Haustiere raus, wenn ihr drinnen im Zimmer raucht. Mhm. Tut die raus. Auch
1: dazu habe ich noch eine Geschichte.
0: Mhm. <lacht> aber nicht heute. Mhm.
1: Liebe Kinder. Radus Mutter war total nett. Konnte fast kein Wort Deutsch. Aber die war nicht nur nett, die war auch sehr, sehr streng. Und hat ihm halt immer so also weil er war halt, wer war der, 16, 17, äh, als wir ihn kennengelernt haben. Und er musste dann halt alle körperlichen Arbeiten tätigen. Weil der Alte, der konnte ja nicht.
0: Und einen Vater gab es da nicht. Genau, es ja. gab da keinen Vater. Mhm. Und er Wieso?
1: war auch immer der Verantwortungsvollste von uns. Und hat, glaube ich, mit 18 direkt seinen Führerschein gehabt. Nur so zum Vergleich, ich habe bis heute keinen. Mhm. <lacht> ja, und einen Tag... Äh, ganz normaler Tag. Also Locke war schon in der Schule und ich kam irgendwann so um 10, 11 nach und das muss ein Montag gewesen sein. Und ich weiß nicht mehr genau, wer uns informiert hat, aber da gab es eine Nachricht, die sich schnell wie ein Lauffeuer verbreitet hat und auf einmal kam jeder zu mir und meinte, Alter, hast du das mit Radu mitbekommen? Ja. Weißt du, was mit Radu passiert ist? Stimmt das mit Rado? Und Locke und ich hatten überhaupt gar keinen Plan. Ich meine, der war ein kleines bisschen was älter als wir, aber ungefähr unser Alter. Wir waren so 17 und da wir beide nicht so richtig gelernt haben, mit also wir haben Panik gehabt, die aufgestiegen ist, haben Angst bekommen, weil alle so voll panisch waren und wir waren angesteckt. Und da wir beide nicht so richtig gelernt haben, mit Emotionen umzugehen und super aufgewühlt waren, haben wir uns, naja, erstmal eine Tüte gebaut, weil wir nicht wussten, was los war und uns beruhigen wollten und, ähm, dann haben wir so langsam, langsam erfahren, was, äh, was los war. Radu war einen Tag vorher feiern und fuhr mit zwei Mädels zu einer Party in einem anderen Dorf. Und auf dem Rückweg in den frühen Morgenstunden hat er die Kontrolle über seinen Wagen verloren und ist in einer Allee gegen einen Baum gefahren. Er starb noch...
0: Gänsehaut. Die,
2: äh, Tarek, Tarek. Gänsehaut. Ja.
1: Ähm, wenn ich das erzähle, ihr hört es vielleicht, ich hab so ein bisschen belegte Stimme gerade, weil, also Unfall gibt es ja öfter, ne? aber er starb halt noch direkt am Unfallort. Mhm. Offiziell hieß es, er hat Sekundenschlaf gehabt und ist eingepennt und gegen den Baum geheizt, aber wir waren uns beide ziemlich sicher, dass er drauf gewesen sein muss, weil ich meine, er kam von der Technoparty und wir kannten das Konsumverhalten.
2: Ja, unwahrscheinlich, dass er eingeschlafen ist auf mhm. jeden Fall.
1: Ja, vielleicht war auch einfach, es gibt so Momente auf MDMA, wo es dich so kurz überkommt und du die Augen verdrehst und denkst so, oh, das ist alles schön.
2: Das klingt sowieso ein Moment,
1: ja. ja und das kann sein, dass es einer dieser Momente war. Also, ähm,
2: genau, aber das sind, dass er eingeschlafen ist von Müdigkeit. Ist nein, wahrscheinlich
1: nein ja, das also das A in MDMA steht für Amphetamin ja, ja. Mhm. und Amphetamin, also, da schläfst du nicht ein. Mhm. Ja, aber wir waren uns allerdings beide nicht sicher und wir wissen es eigentlich bis heute nicht, weil wir nicht dabei waren. Aber die Wahrscheinlichkeit ist schon sehr, 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 sehr hoch. Wir wissen nicht, was mit den zwei
2: Mädels passiert ist.
1: Den beiden Mädels, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr, weil ich hatte keine emotionale Verbindung zu denen. Ich habe keine Ahnung.
2: Glaubst du, da gibt es irgendeine Chance, das rauszufinden?
1: Ich kannte die halt auch so gar nicht, aber ich glaube halt...
2: Sie haben überlebt und sind es thematisiert. Richtig,
1: haben. es wurde auf der Beerdigung so gar nicht thematisiert. Aber das, das kann auch ganz anders ausgehen. Ich habe im Sucht und Ordnung Podcast letztens jemanden interviewt, der ist auf Cannabis Auto gefahren, hat im Herbst die Kontrolle über seinen Wagen verloren und die waren zu viert im Auto und zwei von den Insassen sind gestorben und zwei nicht. Einer von den beiden war der Fahrer, der nicht gestorben ist, der jetzt sich immer noch Vorwürfe macht und der andere, der nicht gestorben ist, hat sofort den Kontakt zu ihm abgebrochen. Auch wenn alle freiwillig in dieses Auto gestiegen sind, hat er ihm die Schuld gegeben. Das heißt, er hat sich nicht nur selber die Schuld gegeben, das macht er ja immer noch, sondern auch der andere hat einfach die Freundschaft abgebrochen. So. Und so kann das Ganze auch ausgehen, dass nicht der Fahrer stirbt, sondern Insassen. Und dann lebst du unter diesem Leid oder mit diesem Leid den ganzen Rest von deinem Leben.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich nicht nur ein Jahr, sondern den Rest deines Lebens.
2: Mhm.
0: Und es gibt auch Träume, in die du das mitnimmst. Albträume.
2: Ich war vor kurzem im Auto gesessen, wo jemand fettiger, böses, böses Auto, richtig krasses und ich so getuned und es ist mir eh schon immer ein bisschen komisch. Und ja, dann hat der irgendwie bei 200 über 200, eher schon 240 oder so, hat er so, schau, wenn du jetzt da so hier machst und dann hat er so links und rechts gelenkt so ein bisschen, dann sitzt er immer noch auf der Spur. Meiner würde jetzt voll ausbrechen und das war leider halt. Und ich so, Alter, kannst du das nicht machen? So, weißt du schon? Und da habe ich jetzt überlegt, weil das ist mit diesem Schuldgeben, wenn jemand ein Auto verbaut, ist ja auch schwierig. So, ne? Aber stell mal vor, das passiert danach. Mhm. Alter, den Typen, die bringe ich natürlich nie wieder, mhm. weißt du? Das ist so, man, ich Gott, hab fahr ich hab vorsichtig, bitte. Einfach vorsichtig fahren, ey, das ist man unterschätzt, das ist so krass wie Kaputt. Ein Auto ist noch einem Unfall so.
1: Ich habe vor zwei Jahren bei einem Kollegen im Auto gesessen, nach einer Schicht, und der hat noch eine Freundin dabei gehabt. Die war drunk. Mm. Und die hat angefangen, ins Lenkrad zu greifen oh. und dem ins Gesicht zu greifen und so eine Sache. Was? Und, und ich sage noch: Alter, kannst du mal bitte aufhören? Ich sitze hier mit drin. Wenn du sterben willst, dann mach das, aber bitte nicht jetzt.
2: Ja. Boah, ja, fürchterlich. Naja.
1: Und ein paar Wochen später war dann die Beerdigung. Und äh, da war es schon krass zu sehen, wie gut Radu vernetzt war. Weil bei der Beerdigung war gefühlt die ganze Stadt da. Das Plattenbaughetto war da. Die Randbezirke, die ein bisschen besser gestellt waren, waren da. Die Jungs und Mädels von allen Schulen, auch aus den umliegenden Städten, waren da. Und natürlich war Radus Familie da. Fast jeder Ticker war da. Und irgendwie jeder, der im Umfeld von drei, vier Städten, was mit Drogen zu tun hatte, war da. Der Friedhof war voll. So viel mal zum Thema, wie viele Menschen in der Kleinstadt was mit Drogen zu tun haben. Und ich wollte eigentlich erst nicht zu dieser Beerdigung gehen, weil ich Friedhöfe nicht so abkann und weil ich ja auch nie gelernt habe, mit Emotionen umzugehen. Und auch, weil ich Verabschiedung nicht so richtig kann. Also wenn Lebenswege auseinandergehen, dann mache ich mir immer sehr, sehr lange vor, dass ich damit umgehen kann und kann es aber eigentlich so gar nicht. Nein, nein. Trotzdem wollte ich ihm die letzte Ehre erweisen und bin hin. In Rumänien, die sind orthodox und da ist es üblich, sich am offenen Sarg zu verabschieden.
2: Das sieht man bei uns gar nicht, ne? So, Hast du ganz selten? Nee, ich glaube sowas gibt es bei... Äh, Doch,
1: ja? Ich habe es noch nie erlebt. Ich weiß es gar nicht so genau. Also ich, ich kenne nur diese Feuergeschichten, wo der eine Urne einlässt. Ja.
2: Ähm, ja, krass. Aber irgendwie, man kennt es ja aus den Filmen immer, ne? So so auch bei der Party, wo sie dann extra das Gesicht herstellen oder so. Und, und, und ich habe mir immer gedacht, dass das eigentlich, ich weiß gar nicht, wie ich dazu stehe,
0: Ich weiß es auch nicht. Ich habe meine Oma, ich glaube, da war ich fünf Jahre alt oder sechs. Mhm. Und ich habe die auch nochmal gesehen. Und ich weiß es nicht mehr. Ich weiß, dass damals meine Mutter hat sogar extra so eine Psychologin angerufen und die gefragt, ob das gut ist für ein Kind, mhm. nochmal die so zu sehen. Und die haben gesagt, ja, ich soll das sehen. Krass. Weil ich sie dann nochmal gut, weil sie sah ja schön aus. Die haben sie ja hergerichtet.
2: Okay. Ist sie auch? Aber die ist nicht gegen den Baum gefahren? Nein. Okay, Aber krass, weil du auch noch so jung warst. Ne? Weil ich hab, Wir hatten es vor kurzem und da war die Überlegung, also es war nicht die Überlegung, ob es einen offenen Sarg geben soll, aber es war die Überlegung, wer sie jetzt noch im Leichenschauhaus besucht. Und wir haben darüber geredet, mit den Kindern, mit denen, die auch noch recht jung sind, den Erwachsenen. Und das war so, manche haben sich dafür entschieden und manchmal dagegen. Weil irgendwie ist es ja, also für mich jetzt ist es ja so ein bisschen die letzte Erinnerung, Mensch lebt. So, ich weiß, wie du aussiehst, wenn du lebst. Und ich glaube, was man, also wie man es uns erklärt hat, weil auch Psychologen gefragt dass das ist, war so ein bisschen dieses naja gut, wenn du Probleme hast, damit zu verstehen, dass dieser Mensch jetzt tot ist, mhm. dann macht es Sinn, es anzugucken, damit du es, damit du weißt, Mensch, diesen Mensch, ja. so wie du es gekannt hast, gibt es nicht mehr. Mhm. Ähm, wenn du damit abschließen kannst, ohne das zu tun, dann haben die gesagt, brauchst du es nicht sehen, weil es natürlich, dann hast du die letzte Erinnerung unter Umständen an die tote Person. Mhm. Für die Mutter zum Beispiel war es sehr, sehr wichtig, das zu sehen.
1: Mhm.
2: Weil sie halt, das
1: war bei Radu auch. Seine Mutter wollte das unbedingt. Genau. Mhm. genau. Die wollte
0: das
2: unbedingt. Genau. Die hat das
0: gebraucht. Ja. Erzählt
2: uns doch mal, wie, wie ihr das seht, wie, wie ihr das vielleicht erlebt habt im eigenen Leben. Vielleicht, ob ihr positive Erfahrungen dann mit dieser Art von Abschied gemacht habt oder ob es vielleicht sogar schädlich ein, war, ein Fehler mhm. von, im Nachhinein war, das zu machen, das anzusehen. Ähm, oder wenn ihr vielleicht sogar selbst Bestatter seid, Leichenbeschauer seid, Le Leute seid, die das wieder versuchen herzurichten, was kaputt gegangen ist. Äh, meldet euch sehr, sehr gerne. Es interessiert mich brennend. Ich habe vor kurzem erstmal darüber nachgedacht, wir diskutieren ja oft, was man in der Schule ändern müsste und warum unser Schulsystem so von Arsch ist. Mhm. Ähm, und dann ist mir auch von wieso jemand wie ich, der Zahlen hasst und nichts weiß, wieso musste ich jahrelang mich mit binomischen Formeln rumschlagen und egal wer jetzt sagt, die brauchst du. Ich habe sie nie gebraucht aber mit mir hat man in der Schule nie über Tod geredet. Mhm. Und dann irgendwann geht es aber los, dass du eine Beerdigung organisieren musst. Und das wird jeder von uns müssen. Ja. Jeder von uns wird jemanden verlieren und wird damit umgehen müssen. Und die Schule lernt uns das nicht. Es gibt so viele Sachen, die uns nicht lernen. Genau, ne? und der ne? Tod gehört dazu. Mhm. Sollte, dass ich da so rein bin. Ich finde generell,
1: auch für die Persönlichkeitsentwicklung und auch für das persönliche Wachstum sollten wir äh, relativ früh im Leben darauf aufmerksam gemacht werden, dass unser Leben endlich ist und dass wir lernen, dass 70, 80 Jahre in der Geschichte des Universums ist ein Scheißdreck. Und es ist, wir dürfen eigentlich sehr, sehr dankbar sein, dass wir hier sind.
0: Ich glaube, wir machen das doch auch im Religionsunterricht.
1: Na, das ist nichts. Was denn für Religionsunterricht? Da das ist eine
2: Kennst du das nicht? in der Woche.
0: Ja, und da redet man aber auch <lacht> über und wenn du
2: Ethik hast, also, das ist nichts. im Vergleich. Aber wie viele Stunden hast du darüber geredet? Und wie viele Stunden Mathe hattest du? Wie viele Stunden Biologie hattest du? Wie viele Stunden Erdkunde hattest du? Erdkunde hattest ich
0: bin Stunden ja eurer Geschichte. Meinung. Das aber. ist im Vergleich... Angesprochen gehört es schon. Das ist
2: nichts. Also ich habe nichts davon gehört. Auch nichts im Religionsunterricht. Außer, dass Jesus wieder auferstanden ist. Das habe ich irgendwann mal gehört. Aber ich habe nie gehört... Das habe ich auf jeden
1: Fall öfter gehört als... Sei dankbar für dein Leben. So
2: also, mhm. Und mir ist vor kurzem, ist mir das mal bewusst geworden, als jemand auch irgendwas war, 2070, das hatte mit dem Klimawandel zu tun, war, oh fuck, das werde ich nicht erleben. Extrem unwahrscheinlich, also ich bin 35, ich bin 35. <lacht> schön wär's. Also wenn 2000, egal was 2070 ist, kann mir scheißegal sein. Weil so oder so, also. Sollte es aber nicht? Ich, nein, aber du weißt, wie ich meine, es ist nicht so, ach so, warte mal, weil eigentlich denke ich, ja klar bin ich da, 2070 ist ja, ist ja morgen geheilt, aber... Wow, wie wenig Weihnachten stehen noch an. Mhm. Da müssen wir übrigens auch eine Triggerwahl machen, weil der Umgang, den wir mit Sterben haben, ist so. Ich sag's, also ich finde es fürchterlich so schlecht, dass Leute ja alles tun, um nicht dran zu denken. Mhm. Und die, die es dann irgendwann mal begreifen oder die es auf eine schlimme Art mitkriegen, wie einen Autounfall, der plötzlich alles ändert oder so, ihr Leben lang teilweise mit Panikattacken mhm. und Angstzuständen zu kämpfen haben. Das sollte in Schul. Fach sein. Ich spreche nicht von darüber, redet man mal, sondern das sollte, ey, okay, heute ist wieder tot so. Dass man auf wichtige Dinge im Leben vorbereitet wird. Und das machen sie nicht halt. Stattdessen ziehen sie den Lehrplan durch. Und ich weiß, viele Lehrer wissen das und wollen es ändern. Es ist bloß so ein starres System und langsam einfach. Aber lass uns doch mal auch zurück zu Radio gehen.
1: Und das, also das, was du, du hast gerade was gesagt, wegen dem Wiederherrichten und so. Ja, 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 ja. Und die Ärzte haben das wirklich versucht. Die haben wirklich versucht, das wieder herzurichten, aber der hat halt einen Autounfall gehabt und der war der Fahrer und der ist gegen einen Baum gefahren. Man hat also deutlich gesehen, dass also das, das kriegst du nicht wieder hin und schon gar nicht mit den finanziellen Mitteln, die die Familie hatte, nämlich nahezu gar keine. Und ich weiß das auch nur, weil meine Jungs mir das erzählt haben. Ich konnte mir das nicht angucken. Ich wusste, du nicht
0: hingegangen. Nein,
1: ich war auf dem Friedhof und das war mehr konnte ich nicht. Als die da alle hingegangen sind zu dem Sarg, musste ich den Friedhof für 15 Minuten verlassen und ich weiß nicht, ob man das hört, aber ich bin gerade auch wieder echt in einer sehr, sehr traurigen Stimmung und das äh, fühle das quasi und habe mir da das erste Mal Gedanken darüber gemacht, wie schnell unser Leben eigentlich vorbei sein kann. So, Ich meine, der war 18 so. und mhm. wir waren in dem gleichen Alter und das war tot.
0: Und gestern noch zusammen gefeiert gefühlt, war
1: Mhm. Mhm. Nach der Beerdigung, die dann irgendwann vorbei war und äh, wo auch alle Feindschaften mal, wie heißt das, runtergefahren mhm. wurden. Ich meine, ich habe da Ticker getroffen, bei denen hatte ich zu der Zeit Schulden. So. normalerweise, wenn du bei einem Ticker Schulden hast, gibt's auf die Fresse. So,
2: oh, da hätte ich mir aber schwer zusammenreißen müssen. Mama mir, das war so da hart, Alter.
1: Wir, Anstand vor der Familie und ich meine, du schlägst halt auch auf dem Friedhof einfach niemanden zusammen. So.
0: Ähm, da ist dann noch Respekt
1: da. Ein bisschen Respekt ja. hat unsere Szene dann doch. Und natürlich hatte ich aber trotzdem Angst. ne Also ich habe ja die Leute gesehen und hab, wusste ja, dass ich bei den Schulden habe. So, und hatte auch davor noch Angst. Also ich hatte eine ganz komische Mischung aus Trauer und Angst. Und nach der Beerdigung sind Loko und ich noch mit zur Rados Familie gegangen, weil uns seine Mutter gebeten hat, dass wir am Leichenschmaus teilnehmen. Weil seine Mutter gesagt hat, ey, ihr beide gehört zu seinen besten Freunden oder gehörtet zu seinen besten Freunden. Und wir konnten das nicht so richtig ablehnen. Also sind wir vom Friedhof zu dem Haus gelaufen. Das war so eine Wegstrecke von circa 15 Minuten. Und in der Zeit haben wir erstmal einen geraucht, um unsere Emotionen zu unterdrücken. Und das war dann auch irgendwie so ein ganz stranges Bild. Zwei deutsche Jungs auf einer rumänischen... Abschiedsfeier. Der Rest der Familie konnte auch nahezu kein Deutsch. Also die Mutter konnte noch am besten Deutsch. Und wir haben natürlich wenig bis gar nichts verstanden. Aber die Location war voller Essen und voller Bier. So. Also da war alles vorbereitet für einen. Wir schießen uns heute gemeinsam weg. Also die sehen das anscheinend anders als die meisten deutschen Familien. Wenn ich an eine deutsche Beerdigung denke, so und... Jetzt könnte man die Frage stellen, was ist denn eine deutsche Beerdigung? Aber wenn ich an die Beerdigungen denke, die mir hier in Deutschland beigebracht wurden, dann geht es hier sehr viel um Trauern. Äh, eigentlich nahezu nur um Trauern und die Blicke gehen nach unten, man ist traurig. Und die haben gefeiert. Die haben einfach die 18 Jahre, die er leben durfte, gefeiert. Und ja, wir haben uns anstecken lassen. Wir haben mitgetrunken, also mindestens sechs Bier jeder und auf einmal waren wir in Feierlaune Und
2: endlich, am Ende verstehst du endlich Rumänisch halt, weißt du, ich meine, das so, das, das, am Anfang verstehst du nichts, aber nach und nach wird es immer besser dein Rumänisch.
1: Das war krass, wir haben dann auf einmal mit der Familie getanzt und unterhielten
2: uns mit hey, denen, jetzt geht's plötzlich.
1: Ähm, auch wenn wir so, so halb verstanden haben, aber oh. wir, haben, wir haben so richtig Spaß gehabt mhm. und an der Stelle möchte ich gerne mal sagen, wenn ich sterbe, dann möchte ich auch nicht, dass so eine Trauerveranstaltung wird. Mhm. Ich möchte nicht, dass meine Freunde und meine Familie den Kopf in den Sand stecken. Ich will, dass sie feiern und mich in guter Erinnerung behalten. Und während ich das sage, habe ich richtig Tränen in den Augen.
2: Nein, nein. Es ist äh, <lacht> 100 nackte Mädchen bitte auf meine Beerdigung, die sich alle verstehen.
1: Und ähm, ich frage mich manchmal immer noch, ob das... Okay, war hundert nackte Mädchen. Ja,
2: nein, also die Frauen wissen schon, wer sie sind. Ihr kommt bitte alle. Ähm ich weiß genau, was du. Meinst. Ich war vor kurzem nämlich erst auf einer Bärung. Es war so krass fürchterlich. Auch dieses Korsett, vielleicht ist es nicht das deutsche Korsett, sondern es war dann das christliche Korsett. Ah, das trifft besser. Dass ein Pfarrer irgendwie. Der hat geredet und ich weiß, er kennt die nicht. Hat Okay, der hat die vielleicht, selbst wenn er sie sonntags mal gesehen hat oder so, aber was zum Teufel, Mann, das, was du erzählt hast, ich verstehe schon, das soll trösten und das ist das, aber auch dieses, jetzt bist du, also ich kannte die, ich weiß, ich, ich glaube, kann mir nicht vor. jetzt bist du äh, zurück zu deinem Herren gekommen und sowas. Ey, hör mal auf, wenn mhm. jemand über mich sowas sagt, ja, ich komme zurück von den Toten, Mann. Und flip aus. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Bitte nicht, nicht, ich will nichts von irgendeinem Herr. Ich bin kein Schaf, ich bin kein Ding, ich brauche kein Gehirtede. Ich möchte das nicht, ja? Macht Musik, Mann, schmeißt die Asche irgendwo rein und
1: Weißt du, was ich mir wünsche? Ich wünsche mir zwei Lieder auf jeden Fall. Einmal von, äh, wie heißen die? Wild Sad Fred Stand Up for the Champion. Das ist, das ist wirklich ein ungewöhnlicher Liederwunsch. Ich, ich will, dass das gespielt wird.
2: Okay. Ich, will, ich glaube, wir können sogar die Originalband kriegen für 500 Euro, wenn wir, wenn wir alles zusammenlegen. Wenn, die,
1: wenn, die, wenn, wenn ich vor den Tod bin, habe ich was falsch gemacht.
2: Ich, ich hab's jetzt, wir könnten die wahrscheinlich kriegen, wenn wir sie jetzt... Aber ich
1: möchte, dass dieses Lied gespielt und wird. Die zwei? Und ich möchte, dass äh, Highway to Hell gespielt wird.
2: Okay, so dieses ist schwer zu kriegen.
1: Das sind auf jeden Fall so zwei, zwei Lieder, die ich jetzt schon safe weiß, dass die gespielt werden sollen.
2: Mhm. Und, sagst du Jenny, ne?
1: Ja, ja, klar. Äh, ich organisiere das selbst. Du kannst ja heute Beerdigung selber planen schon.
2: Wisst um, ihr, was auch jetzt gerade die Frage war, weil wir Beerdigung gerade haben und ich euch gerade da habe? Die Frage, was machst du mit der Asche? Und äh, mittlerweile... Auch da, Also das ganze Ding ist natürlich auch eine Industrie, eine krasse Industrie, weswegen man zum Beispiel in der Schweiz gab es äh, eine komplette Erlaubnis mal, dass du machen darfst, was du willst mit dem, mit, mit dem Körper, also im Grunde mit der Asche vor allem und die haben das rückgängig gemacht, weil die Leute einfach sich entschieden haben, nichts damit zu machen, sondern das dann halt zu nehmen, fertig und dann für sich zu klären was und dadurch haben sie aber eine komplette Industrie äh, lahmgelegt. Und jetzt gibt's, sind sie zurückgerudert. Also aus Druck, aufgrund von Druck aus der Industrie, dass man jetzt wieder irgendwelche Abläufe haben muss, die Geld kosten. Mhm. Ähm, die Über Entscheidung war bei uns war so ein bisschen, kannst du einen Diamanten daraus pressen lassen? Das darfst du nämlich in Deutschland auch nicht. Du kannst es aber in die Schweiz überstellen und dort auch nicht mal aus der ganzen Asche, sondern aus einem Teil der Asche einen Diamanten pressen lassen. Einen sehr kleinen. Ähm, und dann war so, okay, aber was dann? Trägst du den dann mit dir? Legst du den irgendwo hin? Was machst du? Also, es ist so krass, dass ich dann auch gesagt habe: Eigentlich weiß ich nicht, ich würde jetzt von also ich, jetzt, ne? Ich einen Diamanten von einem geliebten Mensch, der mal vor meinem Einbruch klaut, den jemanden oder du verlierst den mit dem Ding oder, oh Gott. Ja, aber das kann dir mit einer Ohne auch passieren. Also. Ja, aber was macht ihr? Habt ihr? Hast du
0: aber nicht so diese emotionale ich Bindung? Keine
2: Ahnung, Mann. Ich werde.
1: Ich, ist ein Thema mit. Ich, Tod ist ein Thema, mit dem ich mich super ungern beschäftige. Es sei denn, das ist mein eigener. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass Menschen. Und ich will mir nicht vorstellen, dass Menschen, die ich liebe, sterben. Obwohl es natürlich dumm ist und Flucht ist. Es wird passieren.
2: Und du da drüben? Tara?
0: Ich setze mich sehr wenig mit Tod auseinander, so ähm, auch bei mir in der. F also bei mir ist nie jemand gestorben, nur als ich ganz klein war, so als Kind noch.
2: Aber Scheiß auf die Asche. Ey, was ist mit der Seele? Weißt du was? Die werden. Nein, nein. Das Ding ist ja. Das ist ein schöner Gedanke. Das ist auch ein bisschen der Gedanke von Leuten wie uns. Die Wahrheit ist, es wird jemand kommen und sagen: Was wollen wir damit machen? Und plötzlich wirst du, und deswegen habe ich gemeint, das muss in der Schule besprochen werden, nicht nur emotional, mhm. sondern was sind die Abläufe. Da kommt jemand zu dir nach Hause und sagt, wir haben einen Leichnam. Wie sieht es denn aus? Was für ein Bouquet möchten sie? Was für einen Sarg möchten sie? Und plötzlich hast du eine 12.000 Euro Rechnung, weil du einfach vor ja, das nicht ist es sehen genau. kannst. Ja. Und ja. der, der dir gegenüber sitzt, diese Frau, die das gemacht hat, die war, so, ey, du hättest die gefeiert oder vom Verkaufsstandpunkt an. Die war so krass Vertrieb. Und gleichzeitig natürlich respektvoll und dem Ding, weil sie das, aber ihr ihr Geschäft ist der Tod. Sie hat auch klar gemacht, dass wir die Leiche sehen dürfen im Ding, trotz Corona, was eigentlich gar nicht möglich gewesen wäre, weißt du? Da gehst du hinten rum, da gehst du Ding, dann hinten rum, dann ganz schnell, ne? Dann musst du natürlich. Also da kommt eine Industrie, da kommen Entscheidungen auf dich zu. Scheiß auf die Asche, wird's nicht klären, sondern da kommt okay, wirklich, natürlich. was wollen sie? Und dann sitzt du so da. Wer ja, was will ich eigentlich? Also Leute. Ähm, ich will euch da keinen schlechten Film machen, aber wir müssen, das, das gehört eigentlich in die Schule, dass man darüber mhm. mal nachdenkt.
1: Aber was ist mit diesem, Entschuldige bitte,
2: Tara? Ich
0: denke gerade so drüber nach, ähm, mein Vater hat mir immer gesagt, er möchte mal verbrannt werden. Mhm. Und ich war dann enttäuscht, weil ich so dachte, aber ich will ja irgendwie zu seinem Grab gehen.
2: Die Urne, du, du kriegst doch eine voll coole Urne, die du übrigens aussuchen musst aus 200 Urnen, die da sind dann nimmst du die und die Urne, da ist ja die Asche drin. Mhm. Also ich habe ja meinen leiblichen Vater in der Urne beerdigt. Das ist eigentlich sogar ziemlich cool, weil du die Urne selber reinlegen kannst. Den Sarg ist so ein bisschen ne, mechanisch. Ach so, das wird auch vergraben. Genau, kannst du. Du kannst einfach ein Graben also, haben. Also manche
0: schmeißen das ins Meer oder so?
2: Du darfst, glaube ich, da musst du auch wieder, das musst du wieder klären. Du, du ja, die, du darfst. die Asche, die, die sind hier in Deutschland, das ist nicht so einfach. Die, äh, du kannst natürlich die einfach klauen, aber du darfst nicht einfach menschliche Überreste, glaube ich, irgendwo hinpfeffern, so. Darfst du nicht. Das Aber trotzdem, auch da bin jetzt ich jetzt so, ehrlich, ich vergrabe die sogar und wenn das sein Wunsch war, grabe ich die halt nachts wieder aus. Aber das musst du dann auch erstmal machen, halt.
1: Ja, um, fiktiv gesehen, ne? Fiktiv also.
2: gesehen. Was, man, Alter, das ist mir egal. Wenn jetzt einer sagt, er möchte im See bestattet <lacht> werden und bestatte ich, so, ich den im See? Gib mir Ordnungswidrigkeit. Oder? die so voll gestraft hat sieben Jahre. Ist ja schon wieder falsch eingeschätzt.
0: Ich finde es halt auch irgendwie abartig, so mit, dass das alles so viel Geld kostet. So jemand stirbt und dann musst du so einen Grabstein für 10.000 Euro kaufen. Du
2: musst du nicht. Gibt's du, musst du nicht. Aber es ist tatsächlich, es ist ein Business. Aber wo es wird mir gemacht. Ich ja. denke, genau. wenn du damit Qualität, weil du, du hast ja auch die Leiche. Die Leiche wird gewaschen, die Leiche wird angezogen, ausgezogen. Wenn da dafür jemand ist, der das irgendwie wenn Gut du mit lacht. diesem Geld kaufst mhm. jemanden, der währenddessen irgendwie nicht äh, MP3 hört und so voll und die Leiche so rumwirft, sondern dass ich da halt wirklich so denkt, okay, dafür werde ich bezahlt und ich gebe mir Mühe, dann finde ich, es ist es. Darf ich dir mal ich gern.
1: eine vertriebliche Weisheit sagen? Hm? Gestorben, gefressen und gefickt wird immer.
2: Okay. Dann brauchst du sozusagen ein Restaurant mit einem Krematorium. Du musst, in ja, nicht eine Bar, du musst so ja nicht alles weißt du? du musst ja nicht alles vereinen. Du alles aber abdecken.
1: diese Geschäfte wird es immer geben. Immer.
2: Ah, oh, Also ja gut, dann haben wir es gehört. Bei meiner Beerdigung, bitte singen und tanzen, kurze Kleider, hier hohe Schuhe und gut drauf sein. Bei dir, Herr Highway to Hell, was machen wir bei dir?
0: Ich will hey, begraben Stand werden. For the Champion.
2: Oh, das ist wichtiger. Was machen wir bei dir, Teil.
0: Das keine Ahnung, Alter.
2: Und <lacht> ich glaube, ja.
0: ich will begraben werden, nicht verbrannt
2: werden. Ein traurigen Sound oder Party Sound?
0: Ich möchte einen Sound von die fabelhafte Welt der Amelie. Ah, das ist ein gutes Lied. Kommt Tinder Notre Été.
2: Das klingt auch, als würde es danach noch weitergehen. Und es ist irgendwie schön. Finde ich gut. Ich möchte gute dass meine, Wahl, dass meine Asche mit LSD
1: angereichert wird und auf <lacht> irgendeinem Festival verstreut wird.
2: <lacht> Aus dem Flugzeug über Berlin, Luftbrücke.
1: Ah, nee, nee, das ist dann äh, Völkermord, Das wollen wir auch nicht.
2: Amelie finde ich gut. Was ist denn Amelie? Das ist ein Film, ein toller Film. Das
0: mit ist, Piano.
2: Das ist ein tolles Lied. Macht leicht traurig, aber auch hoffnungsvoll. Mhm. Es mhm. ist eine sehr Es ist gute schon ein bisschen Wahl. mal
0: melancholisch, aber. aber sehr gute Wahl. Ja.
2: Das musst du mir mal zeigen. Mhm. Ich wollte gerade einen doofen
0: Piano
1: dir mal vor. piano Reeves oder was. <lacht> <lacht> Sehr schlecht. Spielt
2: er nicht bei John Wick? Der hat eine Menge Be Beerdigung verursacht, auf jeden Fall. Okay. Hey, ähm,
1: ganz zu Ende sind wir noch nicht. Aber wir haben dann mit denen gefeiert. sind Irgendwie haben uns uns volllaufen lassen. Ein bisschen mehr, als für eine Beerdigung gut ist. Mhm. Und sind dann irgendwie nach Hause gegangen und haben in... Haben das gemacht, was ich mir für meine Beerdigung wünsche, nämlich in guten Erinnerungen geschwelgt. und haben uns alle möglichen Geschichten erzählt, wie wir in Ruhe kiffen wollten und der Alte dann mit der Glocke geläutet hat und uns voll auf den Sack gegangen ist oder wie Radu sich um den Kleinen kümmern musste, obwohl der eigentlich nicht mehr aufstehen konnte, weil er <lacht> blutrote Augen hatte oder wie wir auf seinen kleinen Bruder aufpassen mussten und dann immer abwechselnd aus dem Zimmer gegangen sind, damit wir auf ihn aufpassen, aber trotzdem einer in Ruhe kiffen kann. Ja, und ich kann es nur nochmal sagen, wir können eigentlich nicht früh genug anfangen, uns Gedanken darüber zu machen, was will ich eigentlich mit meinem Leben anfangen. Wir haben halt nicht alle das Privileg, 70 oder 80 zu werden. Und es gibt ganz, ganz viele Leute, die das gemacht haben, was ich gemacht habe, die da nicht rauskommen und die nicht anfangen, eigenverantwortlich zu handeln und die ihr Leben wegschmeißen, weil sie dauerdicht sind. Und ich würde gern hier dafür plädieren, dass es auch andere Arten gibt, Spaß zu haben, Erlebnisse zu sammeln.
2: Und vielleicht auch nicht unter dem, wir wissen es nicht, aber vielleicht vorsichtig Auto zu fahren. Vielleicht verfickt nochmal, wirklich, wie viele, es hat glaube ich, also bei uns war auch, weißt du schon, hat es ein, zwei, also Leute weggerafft, gleich zwischen 18 und 20, mhm. in der Früh auf dem Heimweg vom Party das waren dann auch entweder, also der eine bei uns war auch jemand, von dem wir wussten, dass er super viel konsumiert und der andere war jemand, der super schnell Auto gefahren ist, so von dem du auch wusstest, dass er halt davor schon mit der 80er schnell Auto gefahren ist und ich sage nicht, dass da die Schuld oder Schuld, aber es ist so Chancenminimierung, so mhm. das was wir machen, Kompetenz. Kompetenz. Er zum Beispiel hatte nie die Chance, Kompetenz in vielen Bereichen zu entwickeln. Hm. Ähm.
1: Und deswegen meine ich, lasst uns das mal alle ein bisschen wertschätzen. So Momente wie gerade jetzt hier beim SWR 3. Das gibt auch nicht so viele Menschen, die einfach ihre Geschichte in einem Podcast erzählen dürfen und damit Geld verdienen. Das ist ein Privileg, das dürfen wir niemals vergessen. Die Hochzeit, die ich mit meiner Frau hatte... Ähm, bedingungslose Liebe, die mich gerettet hat, das ist ein Privileg. Ähm, und ich wünsche eigentlich jedem, der das jetzt hier hört, dass er solche Momente im Leben sammeln kann und sich am Ende des Lebens zurückerinnert, wie toll das eigentlich war.
2: Vielleicht noch eine Sache, weil wir wie gesagt jetzt gerade uns damit viel auseinandersetzen mussten. Ich glaube für den 18-Jährigen zu jung, aber ab einem, ich weiß nicht, besser früher bereitet einige Dinge vor. Schreibt Testamente. Macht Patientenverfügungen. Das ist, ihr erleichtert, es geht nicht um euch. Nochmal, weil ich auch so, es ist doch mir ja. scheißegal, wenn ich tot bin. Oder ist doch mir scheißegal, was passiert. Es geht nicht um euch, es geht um die Leute, die hinter euch aufwischen müssen. Und denen macht ihr das so unglaublich viel leichter, wenn es einen geschriebenen also ein Testament gibt oder echt. Also auf jeden Fall eine Patientenverfügung. Die könnt ihr gleich machen, auch wenn ihr 18 seid. Hier sind viele Leute, wir haben die demografischen Dinge, die relativ jung noch sind. Ihr seid nicht zu jung für eine Patientenverfügung. Diese Entscheidungen, die dann anstehen, für die Leute, die euch lieben, die in dem Moment eh so hart gefickt sind, die nehmt ihr denen ab in der Stelle, wo sie sie nicht treffen wollen. Schreibt eure Patientenverfügungen macht eure Testamente. Einfach so, nicht für euch, sondern für die, die rechts und links von euch übrig sind. Und als...
1: Coach für Konsumkompetenz ist es mir an der Stelle noch mega wichtig zu sagen, ey, nehmt nicht berauscht am Straßenverkehr teil. Okay. Ähm, du hast es schon gesagt, Max, aber ey, minimiert einfach solche Risiken, indem ihr euch, wenn ihr konsumieren wollt, was ja auch okay ist, nehmt euch ein Safe Space für die jeweiligen Substanzen, informiert euch im Voraus, wie kann das wirken, was sind Stresssituationen für mich und vor allen Dingen, wie kann ich Risiken minimieren? Und dann werdet ihr auch nicht oder höchstwahrscheinlich seltener in einem Verkehrsunfall sterben.
0: Auch verkatert am nächsten Tag, auch nicht gut ins Auto steigen.
2: Nicht nur Auto, tatsächlich auch, wie du es gesagt hast, Straßenverkehr auch. Also das ist so zum Beispiel, ich fahre, in was für Zustände ich Fahrrad gefahren bin früher. Oder ja, also auch ne, einfach wirklich aufpassen, aufpassen. Und das geht auch
1: an die Alten, die denken, sie können mit zwei Bier Auto fahren. Seid ihr bescheuert oder was? Am Ende reißt ja jemand anders in den Tod und müsst mit
2: dem Ding leben. Und selbst wenn es... Wir hatten gerade so eine Situation in Mainz, ne, wo der Typ eigentlich nicht mal wirklich schuld war oder so. Aber wenn du dann diese zwei, drei Bier drin hattest... Dann
0: hast du automatisch ja, Schuld, auch wenn, wenn du nicht selbst, mal Schuld hast.
2: Aber moralisch, vor allem moralisch, bist du dann so... Fuck, weißt schon... Genau, so, das meine ich. Das also meine ich. Das, ist, das ist was... Wow.
1: Steig einfach nicht in ein scheiß Auto, auf ein scheiß Fahrrad und geh auch nicht im Vollsoft über was weiß ich, wie für Kreuzungen. Mach das nicht.
2: Wenn man überlegt, ne, die haben ja äh, zwei Maßkanzel Auto fahren, weil irgendwie mal so in Bayern irgendwie haben sie, hat mal äh, ein Politiker hat es ja damals, ein CSU-Politiker. Der war Verkehrsminister.
1: Gemacht. Ich weiß genau, welche Geschichte du das ja. meinst. Das war ein Verkehrsminister, der einen Autounfall auf Alkohol hatte. Hä? Junge, geht's dir noch
2: gut oder was? Ähm, um, it, it is what it is. Um, vielen, vielen Dank für die krasse Geschichte, Mann. Echt, ey. Ich geh jetzt Sehr
1: traurig. Warm. Ich habe die ganze Zeit eigentlich gesagt, ich bin mega dankbar, dass ich hier noch sitzen darf.
0: Aber, hm. Leute, der Nachtfalter, das war dann der Rado. Ja. Ja. ja.
1: Danke, dass du das kurz noch mit anschnallst. Nachtfalter werden nur vier Wochen.
2: Mhm. Ja, das Leben nicht lang. Ey, pass auf kennt ihr, ähm, es gibt irgendwie so eine alte, von einem deutschen Rapper, aber ich will nicht sagen, welcher Künstler war, der hat und Ungnade, aber das ging irgendwie so, ähm, das ist unser Werdegang, wir fliegen einmal zu den Sternen und sterben dann. So, und das hat mich vor, an diese Geschichte erinnert, so dieses und tatsächlich äh, Nachtfalter, wie sterben Nachtfalter, wenn du das googlest, kommt tatsächlich, sie fliegen ins Licht, also die Lichtpollution ist der Haupttodesursache von dieser Art von Insekten. Die fliegen, die kommen nicht klar auf dieses Licht. Fliegen dorthin, fliegen dorthin, fliegen so lange dorthin, bis sie erschöpft zusammenklappen und sind dann halt super leichte Beute für Jäger. Kasso, 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 krasso, Mann, Bro, Krasse Geschichte. Ja. Es sind die zwei echt, Mann. Entweder, das ist eher was, willst du, willst du der sein, der die Glocke läutet, oder bist du früh? Ich weiß es nicht. ey, Ich bin echt.
1: Ich will der sein der dankbar ist für sein Leben und sehr viele Erlebnisse sammelt und lebt halt auch. Und nicht das, was uns unsere Leistungsgesellschaft vorgibt, wie Leben auszusehen hat und wo du am Ende auch unglücklich stirbst. Ich will mein scheiß Leben einfach selber gestalten dürfen. Ich will frei sein.
2: Verstehe ich. Ist auch gut gesagt. Bei mir ist so immer dieser Gedanke, wenn man denkt, ich hatte die Diskussion vor kurzem mit einer Freundin auch so, ich so ey, was, weil da ging es so: mein Typ sitzt an der Bar, trinkt, jemand kommt rein und schießt ihn, er erst gestorben hat, noch die Kippe so in der Hand. Und dann ist sie so fürchterlicher Tod und ich so, ich weiß nicht, so das klingt gar nicht so viel. Und dann ist ja immer so dieses, du, du bist tot, du bist tot. so Okay, Hauptsache du hast nicht gelitten, so ne? wenn es schnell ist, dann bist du tot. Aber irgendwie ist bei mir der Gedanke, desto älter ich werde, desto mehr so dieses, was ist mit denen, die übrig bleiben? Weil für die ist es halt so heftig, weißt du? Wie kannst du es den Menschen so leicht wie möglich machen, indem du ein gutes Leben lebst, indem du deinen Scheiß klärst, damit wenn die dann aufräumen müssen, nicht... Indem die sich auf der Beerdigung Geschichten
1: erzählen können wow. über dich, was du, was du Geiles im Leben gemacht
2: hast. Du für ein geiler Typ warst. Auch da, ey, auf meinem leiblichen Vater seiner Beerdigung, da konntest du nicht viel Gutes sagen. <lacht> ich meine, da war wirklich so, die Leute, hm. Bei meinem Opa, Sam, Sam. So, weißt du, da kannst du was wissen. So, ja, er ja, war ein guter Trinker halt. <lacht> also, das, da blieb nicht wirklich, er ja, war ein guter Tänzer, haben Leute gesagt hat eine tolle Stimme gehabt, haben Leute gesagt. Er war ein charmanter Mann. Man die Oma nicht mehr schlagen. So, ah, Das war bei dir, okay, das ist dann gut. Aber so wirklich viel war da nicht. Also versucht gute Leute zu sein, ne? damit die Menschen schöne Geschichten haben. Boah, ich hätte nicht gedacht, wie sehr mich die Episode selber fickt. Gut gemacht. Das hier ist ein sei. Ohne Scheiß, dieser Podcast ist ein sei. Das muss man auch sagen. Ey, die Leute wissen ja auch nicht so richtig, wenn die hier anschalten. Die wissen, es gibt was Real ist. Die wissen, es gibt was von Herz. Aber ob die jetzt da lachen und Witze über, weiß ich nicht, Stripper hören oder ob die hier eine Stunde über den Tod reden, also richtig kannst du es nicht wissen. Ne? Für uns ist es auch immer Überraschungszeit, nur für den, der es erzählt, nicht. An der ah. Stelle
1: vielleicht nochmal ganz kurz auch an die Community. Wir wissen, dass die Zahlen, die Zahlen echt hoch sind. Wir sind sehr, sehr dankbar dafür. Wenn ihr uns was Gutes tun wollt, dann bewertet uns. Auf den Plattformen, wo das geht, gebt uns gern fünf Sterne, schreibt uns eine Bewertung mit rein. Wir lesen die alle und wir sind super, super, super dankbar dafür. Und es kostet euch eine Minute und ihr helft uns so krass, weil wir werden dann anderen Menschen noch vorgeschlagen, denen wir dann wiederum möglicherweise helfen können und deren Leben maßgeblich beeinflussen können. Danke schon mal vorab.
0: Okay. Dann mach mal zu, Leute. Danke, Roman. Das war jetzt heftig. Ich bin auch ein bisschen gedämpft. Wir hören uns in der Woche wieder, immer am Donnerstag, überall, wo es Podcasts zu hören gibt. Und schreibt uns gerne weiterhin fleißige E-Mails, wir lesen das alles. Da bekommt ihr sogar eine Antwort bei den E-Mails an geothaswr 3de Macht's gut!
1: Der Gangster, der Junkie und die Hure. Ein Podcast von SWR3.
0: Wenn ihr hören wollt, wie Schule Kinder besser unterstützen könnte, dann hört mal in Die Schule brennt mit Lehrer Bob Blume Diese Woche ist Bion Catilato zu Gast. Heute ist er Bestsellerautor und Motivationscoach. Zu Schulzeiten war er als Sohn indischer Einwanderer aber immer der Sündenbock der Klasse und fast auf dem Weg, ein Maximilian Pollux zu werden. Jeden Dienstag gibt es eine neue Folge von Die Schule brennt in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Viel Spaß beim Reinhören.